0: Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: El olivo de las palabras.
0: Lo sé, lo sé, sé cuánto te gusta Lola Pons. Así que no vamos a demorar más el comienzo de nuestra sección que hoy aborda fenómenos de pronunciación. Y nos vamos a ocupar además de uno de ellos. porque Verás, ¿por qué hay andaluces que pronuncian trabajo?, y otros que pronuncian trabajo, casi como lo pronunciaría cualquier castellano, cualquier navarro, cualquier... ¿Por qué algunos hacen sonar ese sonido de la J de forma aspirada? Y otros hacen sonar esa J igual que en Madrid o que en el norte de España. ¿De dónde ha salido esa diferencia lingüística? ¿Dónde estás, eh, mi querida marquesa, de las ensoñaciones eh, etimológicas, eh, gramaticales, semánticas, sintácticas? Mm, buenos días, Lola.
1: Buenos días. Estoy aquí en mi marquesado etimológico, con mi diccionario de la Real Academia, etimológico, <risas> glosario... No sé, como estoy tan cargada, hoy no me he podido acercar a mis anisora. Pero estoy reinando entre libros en este momento para hablarte de esa aspiración de las
0: J. Bueno, vos sois aún tan joven y linda que incluso vestida con páginas pespunteadas de palabras resultáis elegante y magnífica. Mi querida historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad Sevillana, nos situamos. ¿De qué dos sonidos estamos hablando?
1: Bien, eh, eh, buena pregunta. Vamos a empezar situándonos. Yo quiero que los oyentes eh, se familiaricen con estos dos sonidos que o decimos o escuchamos, que son de los que vamos a hablar hoy. Uno es el sonido aspirado, como cuando decimos trabajo, jamón. no, Es un sonido aspirado que está como atrasado en la boca, ja. Y el otro sonido, que es el de ja, trabajo, jamón, ese sonido se llama sonido velar. Voy a explicar por qué se llama sonido velar, para que todos nos suene, aunque eso es un término técnico. ¿vale? El sonido velar, que es el de trabajo, jamón, se llama así porque cuando lo pronunciamos, hacemos que el aire, esa corriente de aire, pase por una zona muy estrecha que es la parte posterior del paladar. Y esa parte posterior del paladar es lo que se llama también velo, velo con V, el velo del paladar, y por eso ese sonido se llama sonido velar. Entonces hay una parte de Andalucía, como tú has dicho, que tiene el sonido velar y que dice jaén, y otra parte de Andalucía que decimos jaén, con sonido aspirado. Pero los dos sonidos existen en Andalucía.
0: Así que trabajo y trabajo. Eso es. Yo no creo en el cielo. Nada más que en el trabajo. Trabajo, trabajo, mucho trabajo. Lo que hace aquí Pepe Bejine con lo suyo es claramente el sonido aspirado del que habla, ¿no? Ese es muy
1: aspirado. Muy, Fíjate muy que aspirado. Es muy, muy aspirado porque además él aspira, que es un trabajo.
0: En eso le pido a usted. De trabajo que lo necesito. Trabajo. Bueno, pues yo te voy a dar un poquito de trabajo también. A ver, cuéntame, ¿por qué tenemos otro sonido?
1: Eh, fíjate que esto es interesante también, porque aquí hablamos con mucha alegría de por Andaluzas tenemos dos sonidos. Pues uno son velares, ¿no?, de trabajo y otro aspirado, trabajo. Pero es que eso que decimos así no dejan de ser diferencias articulatorias, diferencias en cómo pronunciamos, que se dan en una zona muy concreta de la boca, que es esa parte superior de la boca. Uh -huh. Entonces, entre ese sonido aspirado y el, y el sonido eh, velar, lo que tenemos es una diferencia en el punto de articulación, o sea, en el lugar donde estamos trabajando con el aire, en un caso estamos más atrás, en el caso aspirado, y en otro caso, en el caso velar, de trabajo más adelante. ¿De acuerdo? Y la diferencia que se da ...entre una pronunciación y otra... ...es meramente eh, geográfica... Ajá. ...en una zona tenemos una y en otra otra. Ajá.
0: Bueno, pues ¿qué parte de Andalucía... ...pronuncia de una forma... ...y qué parte de Andalucía... ...pronuncia de la otra forma, ¿no? ¿Dónde ponemos esa frontera, más o menos?
1: Pues yo creo que más o menos... ...a todos nos suena... ...que si empezamos a hablar con alguien... ...que dice trabajo... ...nos parece que es más occidental... ...y si empezamos a hablar con alguien... ...que dice Jaén, trabajo... ...pero que tiene acento andaluz seguramente sea más oriental... ...entonces el sonido con esa J ...el que es más propio del castellano central, norteño... ...ese se da como he dicho en el oriente... ...pues en casi toda Almería, en Jaén... ...en el noreste de Granada también... Mientras que en el occidente, pues aunque hay muchas variantes internas, en el occidente, o en sea, Huelva, en Cádiz, en Sevilla, uh -huh. parece que triunfa más la a, aspiración. no, Son diferentes formas de aspiración las que se dan en el occidente andaluz, pero en absoluto escucharía a un sevillano decir Jaén, sino Jaén.
0: Ese es uno de, de los rasgos que separan esas supuestas dos andalucías.
1: Este es uno de esos rasgos sí, que separa Andalucía occidental y oriental. Y es verdad, esto lo hemos hablado en muchos otros olivos, que hay otras líneas que separan Andalucía. También hay una, una pronunciación costera, hay una pronunciación interior, sí. hay una pronunciación eh, más central y, y, y otras más de los núcleos laterales. O sea que no es solo el eje occidente frente a oriente, pero en este caso sí es ese eje, el oriente frente al occidente. Pero es curioso. Porque, por ejemplo, también hay otras cosas que se paran en dos Andalucía. Pensemos en la apertura vocálica. ¿no? Eso es decir, los vinos como los vinos, ¿no? marcando el plural como una apertura vocálica. Mm. Eso también se da en el oriente andaluz, pero la frontera no es exactamente la misma que la de la J.
0: No, porque, por ejemplo, no se da en Málaga por ejemplo claro, ¿no? efectivamente. sin embargo se da en Granada que está al lado o sea ahí se da mucho entonces es curioso no 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 no, no hay nada tan definido no
1: y además aquí también otro rasgo interesante y es que pronunciamos como pronunciamos la J de una forma aspirada o de una forma velar como la castellana no es un rasgo que esté marcado en Andalucía o sea no se siente estigmatizado no se siente vulgar se pronuncia uno u otro eh, encontramos que la diferencia se da por zonas, por geografía, pero por hablantes de cualquier ascripción social. O sea, que nadie reprime su forma de pronunciar la J. Sea aspirada, o sea, ¿verdad? este es uno de esos rasgos que no tiene marcación, que es una marcación neutra.
0: Mm. Oye, ¿y, ¿y de dónde salen esos dos sonidos? ¿Uno deriva del otro? O sea, ¿la, la aspirada es la manera relajada de decir la J original o no? No.
1: esos son dos sonidos que son completamente distintos en historia. Ajá. O sea, que esas son dos familias no emparentadas, ¿vale? Vecinas, ¿no? tú puedes ser vecino de toda la vida de alguien, pero no tener ningún parentesco con él, ¿no? Pues eso le pasa a estos dos sonidos. Son vecinos geográficamente, dentro de la boca, ¿no? un novelario, otro un poco más atrasado, que es el aspirado, pero vienen de familias distintas. El más antiguo de, de los dos es el aspirado, porque Ajá. el sonido aspirado, eh, esa ha, ja, g esa existió en todo el castellano antiguo, fíjate, no solo que se pronunciaba en el sur de la hubiera península. hubiera pensado lo
0: contrario, fíjate, que era una <risas> derivación relajada, ¿no?, de estar ya cansado, a punto de irse a dormir. Oye, en, sí. en, en, recuerdo cuando hablamos de la aspiración de, de esa F latina, que fue muy, uh -huh. a mí me resultó muy entretenido y muy interesante, con eso de convertir, por ejemplo, eh, 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 hambre en hambre, ¿no? Efectivamente. O humo en humo. <risas> eh, esto es... ¿Tiene que ver? Exactamente, es lo mismo.
1: Nuestros antepasados decían hambre y humo todos, o sea, los de Segovia, los de Toledo, ¿Ah? los de Navarra, sí, de hecho, además, es un rasgo que se extendió de norte a sur y no al contrario, es un rasgo casi más norteño que sureño en orígenes. Entonces, nuestros antepasados decían ese hambre, humo, etcétera, después lo fueron perdiendo y solo se conserva esa aspiración en algunas partes de Andalucía mm. o de Extremadura. Entonces, aquí lo que tenemos es que ese viejo sonido aspirado, que era tan antiguo, se recicló, que esto se lleva mucho de, está muy de moda ahora, reciclar las cosas, ¿no? Pues se recicló, se reutilizó cuando un viejo sonido medieval desapareció. Esto quizá puede ser un poco complejo, lo voy a explicar de una manera muy simple, eh, pero había un sonido que tenían también nuestros antepasados, que mm. era como una especie de SH, como dicho, mujer. Y ese sonido antiguo, que se escribía con X, eh, se fue perdiendo. Y se fue perdiendo, pero claro, la gente seguía diciendo las palabras dijo o mujer, ¿cómo las pronunciaba? Si ya no era con esa SH de dicho mujer. Sí. Pues en una parte de España, en vez de seguir diciendo dicho mujer, empezaron a decir dijo, mujer, con el viejo sonido aspirado de la F latina inicial, uh -huh. con el viejo sonido que existía para toda la península.
0: O sea, y otra decían, parte, dijo, o mujer, como decían, humo.
1: Exactamente, igual que decían humo o hambre, uh. reciclaron el sonido, no crearon nada nuevo. Eso fue lo que se hizo en el Reino de Sevilla y que se extendió a la Andalucía Occidental, que es no reutilizar, sino reciclar. A veces se habla mucho del carácter innovador del Andaluz, este es uno de esos casos donde se muestra que ese tipo de caracterizaciones es errónea. En este caso concreto, el Andaluz Occidental no fue innovador, Digamos que al contrario, fue reciclador, ¿no? reutilizó lo que ya tenía.
0: Pero es muy interesante porque uno le da la impresión de que es una degradación ese sonido del, del bueno, del original, que sería una j en condiciones y que se ha ido degradando por carácter. Y no, resulta que no, que el sonido original era el que creemos una, o creo yo erróneamente, una degradación.
1: Claro, pero tú has dicho muy bien cuando has dicho... A veces tenemos una impresión... ...es que con muchas veces... ...y es legítimo que tengamos impresiones... ...pero bueno, para eso está la filología y la lingüística... Uh -huh. ...para convertir esa, uh -huh. esas impresiones en realidades... ...y algunas veces pues efectivamente lo contrario... ...¿qué ocurrió? Que otra parte de la península... ...cuando dejó de decir dicho... ...echó ese sonido hacia atrás... ...pero creó un sonido nuevo... ...dijo, trabajo. Entonces, ese sonido que estoy exagerando mucho, porque no es mío propio, yo no tengo ese sonido en mi en mi forma de hablar, no tengo uh -huh. ese sonido en mi articulación, el velar, ese sonido de lo que hoy escribimos con J o con G, ¿no? eh, mujer, trabajo, es un sonido muy nuevo del español. Es un sonido del siglo XVI, y teniendo en cuenta que el castellano lo damos por nacido ya en el siglo XI, pues que algo nazca en el XVI es muy moderno, 2000. eso es de hace tres días. Entonces, el sonido más antiguo es el aspirado. Y el sonido de la J, el que tienen, por ejemplo, nuestros compañeros pues, ienenses o granadinos o almerienses, es mucho más reciente, es del siglo XVI en adelante. Y ese es el que se expande desde Madrid, desde Toledo, y que también es el que termina penetrando en la Andalucía oriental.
0: Esto me, eh, me da una duda bonita, cuando incluso uh -huh. cuando bromeamos, bromeamos perdón, con la fonética que nosotros percibimos del árabe, cuando uh -huh. escuchamos hablar a personas que hablan árabe, eh, uh -huh. utilizamos mucho ese sonido, <risa> o sea, <o> se va a <risa> ¿no? Entonces, ese sonido está en el árabe, O sea, que no tiene nada que ver con, con, la, con la fricativa de Sazuras o con la, por ejemplo, del alemán, no que es otra cosa. Entonces, ¿nosotros hemos, nos hemos contaminado de ese sonido árabe o eso ya lo teníamos también aquí?
1: A ver, esta es una pregunta interesante. El árabe tiene aspiradas y el árabe eh, hispánico, ¿no? que es el árabe andalusí, el árabe que se habló en la península mientras... ...hubo dominio musulmán... ...también tenía esas aspiradas... ...porque eso también hay que planteárselo... ...a veces puede ser que una lengua hoy tenga un sonido... ...que no lo tenía hace diez siglos ¿no? Sí. Las aspiradas también existían... ...las aspiradas árabes... ...también existían en esta época medieval... ...en la que ocurren todos estos cambios... ¿Por qué sabemos que esas aspiradas árabes también llegaron a la península? Pues porque hay algunas palabras árabes que, que se han introducido en las lenguas hijas del latín y que se han introducido con aspiración. Que a veces esa aspiración la escribimos con J, otras veces con, con H, pero, pero bueno, pues cuando escribimos, por ejemplo, hasta, ¿no? Lo de la preposición hasta, de hasta que no escucho a Domi, lo sabro no me quedo tranquila. Pues ese hasta eh, eh, viene del árabe. Y en árabe era Hata, ¿no? Hata, y por ejemplo eso lo escribimos con esa H. Entonces, ¿ese sonido aspirado que hemos dicho anteriormente, que es muy antiguo, que tuvieron nuestros antepasados, proviene del árabe? Sí. No. ¿Por qué? Por, por la difusión geográfica que tuvo. La aspirada en sus orígenes en, en, se empieza a dar en palabras que tienen F latina, y se empieza a hablar más, muchísimo más en el norte que en el sur. Este es un cambio que detectamos al menos desde el siglo XI, muy, muy norteño, pero muy norteño de la zona de la Castilla más, más vieja, más primitiva, de la zona burgalesa, la zona en contacto uh -huh. con el euskera. Y tiene también aspiradas el gascón, que es una lengua que está al otro lado de los Pirineos y que está también en contacto con el euskera. Entonces, no se aspira en Andalucía por el peso del árabe se aspiran a Andalucía porque los castellanos en el siglo XIII que vinieron a la península y que expulsaron militarmente a los árabes venían aspirando aspiraban y nosotros por eso tenemos aspiración
0: mm. cuántas aspiraciones poeta <risa> con J o con J para terminar mi querida Marquesa
1: bueno esta lo he traído un poco así forzadamente pero siempre acabamos con poesía andaluza y ya que hablamos de la J pues hablemos de un poeta llamado Julio, que en concreto es Julio Aumente, un poeta cordobé, nacido en 1921, fallecido en 2006, un poeta interesantísimo del grupo Cántico, un tipo muy elegante, que por decirte algo, de una de sus capacidades era experto en genealogía y en heráldica, además de pasador de arte, antigüedades, en fin. Tiene unos poemas preciosos, nosotros en la radio tenemos la limitación del tiempo, así que vamos a leer un fragmento de un poema suyo, que tiene también una J puesto que se titula Paisaje con campanas.
0: Desde este mirador veo Córdoba, sus torres y sus casas bañadas en el sol de la tarde, con un silencio apenas roto por unos pájaros o por llantos de niños en las casas cercanas.
1: ...a veces toda la ciudad vibra entera... ...y el aire es dulcemente rasgado... ...por la campana de un convento que toca a vísperas... ...primero es el cister... ...luego la encarnación... ...lejos se oyen apenas Santa Isabel y el Corpus... ...después viene el silencio a dominar de nuevo... ...por la campiña se vuelve el aire tenuemente violeta... ...y en la sierra los montes oscuramente azules... ...un rumor de caballos sube desde la calle... Las campanas repiten su llamada insistente y los pájaros huyen de las torres. El ángelus se extiende en toda Córdoba entre sol y silencio.
0: El ángelus se extiende en toda Córdoba entre sol y silencio. Doña Dolores del Pons. Un besito muy grande la semana que viene más.
1: La semana que viene más. Un abrazo.
0: El empleo, un asunto estructural de nuestra tierra, tan estructural que con toda naturalidad se hacen canciones tan simpáticas y al mismo tiempo intencionadas como esta que hicieron los anclas Familia eh, y todo eso pese a que los últimos datos eh, nos sonreían un poco, ¿no? habría que debatir mucho y en profundidad para ver hasta qué punto podríamos revertir esa especie de normalidad de que aquí en Andalucía el empleo sea un asunto estructural son casi las 10 menos 10 más o menos de esta primera mañana de sábado de mayo primera mañana de fin de semana en el mes de mayo que nosotros estamos celebrando juntos abrazándonos en la radio días de